0: Takt und Verstand, der Islandpferde-Podcast.
1: Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie. Hallo Melanie, wir sind wieder da. Hi, hello. Ja, wir sind zurück. Wir hatten eine kleine kreative Pause, sagen wir es mal so. <lacht> Ob die so kreativer ist, die andere Frage. Aber wie geht es dir heute? Mir geht's gut, danke. Ja, wir haben ähm, die
0: kreative Pause und kreativ genutzt. Aber es ist einfach gerade super turbulent. Ähm, das bekommt man alles ja immer gar nicht so mit. Aber ähm, ich denke, die letzte Zeit war einfach super viel im Hintergrund zu tun und dann muss halt auch manchmal was liegen bleiben und ähm, zum Leid. Unsere aller Podcast-Hörer war das einfach bei der Podcast, aber umso frischer und motivierter gehen wir wieder aus der Pause raus und sind wieder da.
1: Wie ist es dir denn pferdetechnisch ergangen? Pferdetechnisch, gute Frage. Aber es war ein Auf und Ab, sagen wir es mal so, die letzten Wochen, wie so alles, wie eigentlich das gesamte Leben, was gerade so an einem vorbeischießt. Und so war das pferdetechnisch auch. Es gab Tage, die waren richtig gut und da hat es auch wirklich Spaß gemacht und wir haben irgendwie Fortschritte gemacht. Und dann gab es den anderen Tag, wo du gedacht hast, also, also irgendwie sollte ich es vielleicht auch einfach lassen. Ich weiß es nicht. Aber kennst du ja bestimmt. Und am nächsten Tag funktioniert es dann irgendwie wieder ein bisschen besser. Ja. Und eigentlich hat mich dann die Reitstunde gerettet, weil es immer wertvoll ist, wenn man jemanden von extern hat, der einem einfach nochmal ähm, irgendwie Ruhe gibt und, und Tipps an die Hand gibt und einfach sagt, mach jetzt das, mach jetzt das, mach jetzt das, dann hört man nämlich auf, so viel zu denken und, und mhm. so viel zu wollen. Weil ich hatte die Woche auch, oder letzte Woche, ich glaube es war sogar letzte Woche, so ein Tag, da ging es mir auch psychisch oder und körperlich nicht so perfekt, ich habe nicht geschlafen, es war einfach alles irgendwie viel und mhm. dann wollte ich auch noch unbedingt reiten und ich wollte gut reiten und ähm, mein Pferd hat mir einfach den Mittelfinger gezeigt und hat gesagt, du reitest gerade so schlecht, ich mache hier überhaupt nichts mehr. Und danach beim Absteigen war ich einfach noch frustrierter. Und zwei Tage später war dann eben Reitstunde und dann hat es auch wieder funktioniert. Und meine, meine, mein, mein mentaler Zustand war dann auch wieder ganz anders. Und da sieht man immer mal wieder, wie wichtig das einfach ist und wie die Pferde einem dann doch den Spiegel vorhalten.
0: Ja, also zum Reiten gehört halt nicht nur der Körper, sondern auch der Geist. Es wird einem, glaube ich, immer klarer, umso mehr man auch ins feine Reiten kommt und äh, eben dahin geht, mehr dem Pferd auch vielleicht eine Stimme zu lassen. Und das gibt dir halt dann auch mal Feedback, dass du vielleicht in dem Moment nicht hören willst, wie zum Beispiel, hey, wenn du so stocksteif da oben drauf hockst, mache ich gar nichts mehr. Aber ja, ich, es ist ein großes Learning und ich glaube, dass man gerade in diesen Momenten sehr viel mehr wächst, als vielleicht an anderen Momenten, wo alles scheinbar total einfach funktioniert. Ich glaube, gerade diese Probleme und diese Hürden sind es, die uns zu guten Reitern machen, wenn wir eben über das hinwegkommen und das auch irgendwie schaffen zu überwinden.
1: Das hoffe ich jetzt mal. Ich glaube dir jetzt einfach.
0: <lacht> ja. ja, man muss, man muss es einfach, einfach auch ein bisschen dran glauben vielleicht, weil ich habe den Satz gehört vor ein paar Wochen und ich finde, da steckte so viel Wahres drin. Reiten ist nicht nur Technik, nicht nur Können, sondern auch ein Stück weit einfach auch Durchhaltevermögen zeigen. Und manchmal ist mm. einfach ein bisschen länger an der Sache dranbleiben, als es einem vielleicht Spaß macht.
1: Ja, oder einfach nochmal zum hundertsten Mal zu irgendeiner Basis zurückzugehen und das eben einfach nochmal durchzukauen, bis es vielleicht doch mal funktioniert.
0: Ja. Das ist so, ja, ja. Also, ich meine, es ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Ich, aus meinem Standpunkt mit einem jungen Pferd, habe es da einfach sehr viel leichter, weil die Sprünge sehr viel größer sind. Und wenn du diesem Tier mal sagst, hey, das ist jetzt, weiß nicht, die Schenkelhilfe, die nicht nur nach vorwärts bedeutet, sondern auch vielleicht ein Seitwärts sein kann. Und wenn ich das kombiniere mit dieser Zügelhilfe, dann trittst so du bitte einen Schritt seitwärts und nicht einen Schritt vorwärts. Und. Da geht es dann wahnsinnig schnell und du hast relativ schnell große Erfolge zu erzielen und kannst so ein bisschen deine Checkliste abhaken. Und gerade wenn man dann mit Pferden zu tun hat, die ein bisschen reifer sind, die entwickeln sich dann halt auch nicht mehr so schnell. Und da muss man dann vielleicht auch an der einen oder anderen Thematik ein bisschen länger kauen oder hat halt auch vielleicht ein Pferd, das einfach ein bisschen komplexer ist in dem, wie, wie es gerne ja,
1: geritten werden möchte. Es wird ja auch alles komplexer, je mehr du ans Verfeinern gehst. Ich meine, bei einem jungen Pferd sind es natürlich auch grobe Sachen, die du da erstmal erarbeitest, was dann vielleicht ein älteres Pferd schon... In grob kann, aber wie kriegt man denn das jetzt feiner?
0: Also da muss ich dir zur Hälfte zustimmen und zur Hälfte widersprechen, weil tatsächlich, also ja, du fängst immer mit einer deutlicheren deutlicheren Signalgebung an bei einem jungen Pferd, aber ich muss auch sagen, über meine Entwicklung, über die jungen Pferde, die ich eingeritten habe, werde ich auch immer feiner in dem, wie ich es beibringe. Also da denke ich, kann man, muss man schon so ein bisschen die Mitte finden, und ich glaube, dass man da noch viel mehr an die Leistung des Pferdes glauben darf und gar nicht so viel unbedingt durchdrücken muss. An gewissen Punkten muss man schon auf seinem Standpunkt verharren. Ich meine, wenn das Tier auf deinem Fuß steht, dann musst du das nicht erlassen da und es leicht bitten, wegzugehen, dann darfst du schon auch deutlich werden. Aber ich glaube eben, dass da wir dann doch in unserer Wahrnehmung noch viel gröber sind als diese Tiere, die da doch wirklich Nuancen auch sehr, sehr gut voneinander unterscheiden können. Vielleicht viel besser als wir.
1: Ja, das stimmt, weil die halt meistens ein besseres Körpergefühl haben, also natürlich je nach Typ, ne? aber meistens haben die doch ein besseres Gefühl als wir Menschen. Ja,
0: ja. Ähm, zum Thema Gefühl äh, noch was zu sagen, ohne jetzt hier psychologischen Podcast anfangen zu wollen. Ähm, wir haben für die letzte Folge wahnsinnig viel Feedback bekommen, was uns total gefreut hat. Zum Gefühl Freude. Ähm, es war sehr, sehr schön, ähm, die ganzen Nachrichten zu bekommen. Mitunter haben wir aber auch Nachrichten bekommen, wo zum Beispiel ein wichtiger Punkt noch aufgetan wurde, nämlich das Thema, hey, es gibt doch zu Gras schon ganz viele Studien. Und genau auf den Punkt wollte ich mich jetzt kurz beziehen, weil als Naturwissenschaftler kann ich diese Aussage dann natürlich nicht einfach, unausgesprochen, auf mir sitzen lassen. Und da wollte ich eben noch mal eine kleine Richtigstellung oder eine Ergänzung zu dem ganzen Thema liefern und sagen, ja, es gibt Studien zu Fruktangehalt im Gras. Es wurden auch schon sehr umfangreiche Studien, zum Beispiel von der TU Hannover gemacht, wo eben die Parameter wie das Management der Wiese, Wetterbedingungen, äh, Beweidung und so weiter, ähm, aufgenommen wurden und dann eben der, der, der fruktanen Gehalt im Gras gemessen wurde. Also quasi Stressparameter, wie wir sie nennen würden. Das, was das Gras stresst. Und ähm, tatsächlich wurden saisonale Schwankungen im Gras gefunden, im Gehalt zum Fruktan. Also mhm. gerade vor allen Dingen im Frühjahr haben wir sehr fruktanhaltiges Gras und auch nochmal im Herbst. Und... Ähm, es gibt anscheinend auch Zusammenhänge zwischen Trockenheit und Fruktan. Also in den Perioden, wo das Gras trocken ist und wenig wächst, haben wir wenig Fruktan. Und dann gerade nach, sagen wir mal, langer Trockenheit und dann einem Regenfall
1: haben wir tendenziell wieder sehr viel mehr Fruktan im Gras. Ähm, was schwankt das denn, Entschuldigung, wenn ich da ja? eingreife, schwankt es denn auch so täglich sehr stark? Weil also ich kenne das zum Beispiel von den, wenn du im Heu ähm, dann wieder schaust, auch da schwankt ja je nach Heuernte der Photangehalt.
0: Also tatsächlich ist eben auch bezogen auf diese Parameter wie Weidemanagement oder Beweidung, die Wetterbedingungen und so, das sind ja eher so diese täglichen Parameter da konnte keine klare Aussage getroffen werden. Also die Daten haben da keine Aussage getroffen. Du kannst deswegen nur so grob sagen, wie gesagt, im Frühjahr oder im Sommer, wenn es jetzt lange heiß war und dann endlich wieder regnet und das Gras einfach nochmal so richtig schießt. Immer dann, wenn halt viel Wachstum im Spiel ist, hast du halt auch viel Zucker, was dahingehend wieder logisch ist, weil einfach ja auch das Gras diesen Zucker braucht zum Wachsen oder produziert zum Wachsen. Und ähm, was vor allen Dingen nochmal ein wichtiger Punkt ist, den ich hier gerne nochmal hervorheben möchte, ist die Zusammensetzung der, der Gräser, die du auf der Wiese hast. Die spielen halt vor allem die allergrößte ähm, Rolle. Und in dieser Studie hieß es eben, dass am besten so wenig Weidelgras wie möglich ähm, im, in der Graszusammensetzung sein sollte. Also idealerweise eben unter 30 Prozent, glaube ich, ob das jetzt noch so aktuell ist. Die Studie ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, weiß ich nicht, da möchte ich mich jetzt nicht drauf festlegen, ich bin da kein Experte. Ähm, aber eben, dass vor allem die Zusammensetzung der Gräser eine extreme Rolle im Fruktangehalt spielt ähm, und vor allen Dingen, dass Gras sollte auch nicht frisch ausgesät sein, sondern schon zwei oder drei Jahre alt sein. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, dass du halt in einem einjährigen Gras viel mehr Fruktangehalt hast, als in einem, das zwei oder drei Jahre lang schon steht. Ähm, genau, also es gibt, es gibt sehr viele kleinere Widersprüche und, und es gibt keine definitiven Aussagen zu einzelnen Parametern. Also man merkt schon, dass auf diesem Feld noch sehr viel möglich ist. Auf der anderen Seite, es gibt so viele Umwelteinflüsse. Ich denke, es ist auch super mhm. schwierig, da dann wirklich auf einen Parameter den fruchtanen zurückzuführen. Ist wahrscheinlich es ist wahrscheinlich auch, auch sehr örtlich bedingt. Genau, genau, ja. Aber ich fand es auf jeden Fall interessant und es gibt Studien, wer mehr wissen möchte oder wer eine coole neue Studie hatte, darf die gerne auch schicken. Ich finde es ja. super spannend, also auch da wollen wir natürlich gerne auch, wenn es dazu so aktuelle Forschung gibt, diese auch uns gerne anschauen und freuen uns da über die neuesten Erkenntnisse an all die Nerds da draußen, die sich top mit den
1: Weidegrässern auskennen. Nicht, dass du jetzt schlafende Hunde wächst
0: auch <lacht> das ist okay es wäre nicht das erste Mal, dass wir schlafende Hunde geweckt haben von ja das stimmt <lacht> genau so viel zum Thema Gras ich möchte es auch dabei beruhen lassen ich fand es einfach nur nochmal spannend diesen Punkt aufzunehmen, weil ich ja doch ein kleiner Naturwissenschaftler bin und mir eben diese Themen dann auch am Herzen liegen dass sie korrekt dargestellt sind
1: Genau. Ja. jetzt nochmal ergänzend zum Ekzem-Thema. Mhm. deckst du denn den Steffen schon ein? Also tatsächlich ist es dieses Jahr
0: deutlich kühler als die letzten Jahre und ich habe ja. das immer mal so ein bisschen abhängig davon gemacht, wie er mir so erschien. Also ich meine, ich habe einfach geguckt, okay, sind viele Mücken unterwegs, stört es ihn, fühlt er sich unwohl mhm. oder nicht? Daran habe ich es ein bisschen festgemacht. Natürlich, wenn du präventiv eindeckst, ist das vielleicht auch ein bisschen zu sehr aufs Bauchgefühl gelegt und Natürlich ist es besser, eher früher als später einzudecken. Aber da es bei uns einfach täglich Regenfall hat und relativ windig auf unserer Weide ist, sehe ich akut keinen Bedarf. Heute hat er sich mal so ein bisschen angefangen, so am Öhrchen zu kratzen. Das ist aber tatsächlich, glaube ich, erstens der Sache geschuldet, dass er noch wahnsinnig viel Winterfell hat und das jetzt anfängt abzuschmeißen. Und wie Tim gesagt hat, das ist auch ein Stück weit normal, dass die Pferde sich auch mal schubbern. Das ist
1: das erste Mal, dass ich ihn jetzt an der Stelle sich kratzen gesehen habe. Deswegen würde ich es nicht überbewerten. Also ja, man darf auch nicht kratzen. gleich irgendwie Panik kriegen, wenn sich die Pferde genau. irgendwo schubbern. Das machen die ja jetzt im Fellwechsel alle gerade. Und Aber ich habe mich auch schon gefragt, ich vermute, dass halt die
0: Kribbelmöckchen auch einfach gerade in die Ohren reingehen. Und da kann man ja mit einer Fliegenmaske schon sehr viel tun. Mein Problem ist nur, mein Fliegenmaskenverschleiß ist aktuell so hoch, dass Was? ich einfach gerade... Ja, ich habe ich hab, äh, eine Fliegenmaske, war ein Tag drauf, die ist komplett zerrissen, die muss ich erstmal wieder flicken und ich habe dafür einfach oh. kein Talent. Und zwei Fliegenmasken sind verschollen. Also ich muss... Nie verschollen, in, in deinem Keller oder wie? Nein, die waren auf den Pferden und am nächsten Tag und die Pferde waren nicht draußen, waren die Fliegenmasken weg. Und normalerweise... Ich habe alles abgesucht und habe sie nicht mehr wiedergefunden. Ich weiß nicht, was damit passiert ist. Es grämt mich ein bisschen.
1: Oh, also entweder hat die irgendwie jemand eingesackt oder die liegen halt unter irgendeinem Kackhaufen begraben oder so. Genau.
0: Also also sie, sie die werden ja gemistet, das wäre aufgefallen. Ähm, ich gehe einfach davon aus, dass die Füße bekommen haben. Ähm, das eine war eine rosane Fliegenmütze mit weißen Punkten, die wirklich gar nicht ja, aber vielleicht hat er ja die war. ja auf
1: der Wiese verloren. Und die waren
0: ja nicht auf der Wiese an dem Tag. Ach war. so. Und die ist einfach weg. Ja, genau. So Soviel dazu. Also mein Fliegenmaskenverschleiß ist aktuell sehr hoch. Ähm, deswegen habe ich keine mehr am Stall, weil ich hatte schon drei, weil ich dachte, ach ja, habe ich mal eine auf Reserve. Drei da. reicht, ja. Ähm, ich muss mal gucken, was ich noch im Keller habe. Also auch hier nehme ich gerne Spenden entgegen für gebrauchte Fliegenmasken, weil ich glaube, dieses Jahr ist der Bedarf sehr hoch. Wenn das so weitergeht, muss ich bald ähm, in Fliegenmasken Aktien äh, kaufen, weil... Aber die sind ein gutes bestimmt Business super. Zu sein. Ja, nein, ich bin ein bisschen frustriert, deswegen. Es nervt mich, ja. ehrlich gesagt, weil ich finde das Thema eh schon leidig mit den Masken. Und irgendwie hatte ich gehofft, dass ja wir da vielleicht ein unkompliziertes Jahr haben, weil die letzten Jahre waren recht unkompliziert, aber es startet schon mal toll. Deswegen will ich schon gar nicht erst die EX10-Decke
1: drauf tun, weil wir weiß, ja, was damit passiert. Weil wenn so eine Decke <lacht> dann mal weg ist, ist es halt nochmal was anderes als... Eine dumme Maske. Ne? Also es
0: wundert mich halt total, weil eigentlich hatten wir in den letzten anderthalb Jahren oder zwei Jahren, die ich da bin, haben die immer wieder
1: zurückgefunden an den Stall. Also die das ist ja auch normal. Also ich kenne ja. das schon auch, dass man mal eine Fliegenmaske vermisst, die dann irgendwie eine Woche weg war und dann irgendwo her wieder gefunden wurde. Also das mhm. passiert schon. Es kann ja auch sein, dass der Wind, die, weißt du, das Pferd verliert die im Paddock und der Wind hat die sonst wohin geweht. Mhm. Das ist bei uns genauso auch schon passiert. Aber es ist halt ärgerlich, wenn die dann irgendwo quer über den Hof oder vom Hof wegfliegt und dann findest du sie halt gar nicht mehr. Ja, wie, wie auch immer. Ja, okay. Ähm, ja. Das heißt, wenn man Svenja was schenken möchte, schenkt man ihr Fliegenmasken. Spend Bitte nur gebrauchte Fliegenmasken.
0: <lacht> ich möchte, möchte hier was für die Nachhaltigkeit tun. Nein, das ärgert mich total. Es ist einfach... Ja es ist wirklich was, was du bis zu einer Endlichkeit kaufen kannst und was einfach irgendwie, es nervt, es nervt wirklich.
1: Ja. ja, ich weiß auch noch nicht, ob ich Konzert eindecke oder nicht, der hat auch noch so viel Fell. Hm. Naja. Also
0: ich finde schon, man kann ein bisschen auf, auf die vor allen Dingen Anzahl der Fliegen schauen und wie sehr sich die Pferde daran stören und
1: wenn man Konzert kriegt sofort einen Wutanfall, wenn auch nur eine Fliege irgendwo an seinem Bauch sitzt.
0: Ja, zu Recht. Dann finde ich, hat er sich ja immer um die Decke verdient, wenn er damit dann mehr Ruhe hat. Also letztes Jahr um verstehen. die Zeit
1: hat er die auch schon angehabt, aber da war irgendwie, da war es ja auch viel heißer schon um die Zeit. Letztes
0: Jahr um die Zeit war es sehr viel heißer, das weiß ich nämlich noch, weil da sind ja. die Fliegen explodiert und es war ja. super übel. Und dieses Jahr kommt der Frühling so ein bisschen sanfter rein und ich bin da ehrlich. Sanft gesagt, ist gut, nicht...
1: er kommt eigentlich gar nicht.
0: Ich bin da tatsächlich gar nicht so böse drum, muss ich sagen, auch wenn ich mich damit jetzt super unbeliebt mache und ja, wahrscheinlich mich so. die ganzen Sonnenanbeter hassen werden, aber ich finde es ehrlich Ich will auch keine
1: 30 Grad, aber super einfach angenehm. Nur 18 oder so und mal kein Regen. Das reicht mir schon. <lacht> Tja, man kann nicht alles haben. Ja, ich weiß. Leben ist kein Ponyhof, bla bla. <lacht> das Gleiche. Immer das Gleiche. Wollen wir heute auch noch über irgendwas Praktisches sprechen? Also ich finde eigentlich, mir reicht schon wieder. Wir können jetzt hier ja, die reicht schon wieder. schließen.
0: Und <lacht> Nein. Okay. Also natürlich wollen wir auch ein bisschen über was Praktisches reden. und Es ist immer so ein bisschen schwierig. Ich denke, man kann ja über fast jede Thematik beim Reiten reden und findet da ein Problem, für das es hoffentlich auch immer eine Lösung gibt. Aber da du jetzt zum Beispiel erzählt hast, dass du so ein Auf, und Ab hattest mit deinen Pferden, würde mich total interessieren, was war denn das Auf und Ab in den letzten Wochen? Woran hast du denn
1: gerade so zu knabbern gehabt? Es gibt mehrere Themen, an denen ich zu knabbern hatte. Vor allem mit Konzert geht es eben um seine innere Spannung und um meine innere Spannung und dass er einfach auch nicht loslassen kann. Und immer wieder das Problem hat. Entweder er entzieht sich, indem er sich zum Beispiel einrollt
0: mhm. und
1: eben festmacht und nicht mehr vorwärts geht. Und da war ein ganz großes Thema die Akzeptanz der Schenkelhilfen nach vorne, der treibenden Hilfen, dass er wieder mehr nach vorne zieht, um sich dann eben auch strecken zu können, um an den Zügel dran zu kommen und eben nicht hinterm Zügel zu bleiben und so verspannt und verhalten weiterzulaufen. Und das war ein ganz großes Thema, woran wir viel gearbeitet haben. Nicht nur der vorwärts treibende Schenkel, sondern eben auch seitwärts. Alles, was lösende Effekte haben kann. Also in Richtung Schenkelweichen oder Vorhandwendungen, artige Wendungen oder ähm, übertreten lassen, die Hinterhand. All das hat ja letztendlich Hinterhand aktivierende Eigenschaften und sorgt dann eben auch dafür, dass das Pferd sich mehr nach vorne strecken kann. Und das mhm. war so ein Punkt, an dem wir ganz viel gearbeitet haben. Ähm, fast so ein bisschen Jungpferdemäßig, aber wenn das Pferd es halt immer noch nicht so richtig verstanden hat oder nicht so richtig funktioniert, ähm, muss man eben dahin wieder zurück. Ich würde es vielleicht auch noch ein bisschen
0: anders sehen. Ich glaube, dass es tatsächlich auch vielleicht einfach zur Entwicklung des Reitpferdes zugehört, dass manche Dinge vielleicht auch mal wieder ein bisschen schlechter werden, weil man einen ja. anderen Fokus gesetzt hat. Und das ist vielleicht ein Stück weit auch okay und ist ja vielleicht auch mehr so ein Punkt des Übens, dass man sagt, ich muss jetzt wieder genau dieses Thema mehr auf den Tisch bringen, dass da einfach die Reaktionsschnelligkeit gefördert wird, dass es wieder mehr verinnerlicht wird, dass das Pferd wieder sehr viel, ja, sagen wir mal, diskussionsärmer in die Sache reingeht. Diskussionsärmer
1: trifft ziemlich gut, ja. Dass es einfach also, zur Routine wird vielleicht. Ja. Bei Konzert hat man ganz deutlich gemerkt, nach der Krankheit und der Pause, und dann war er ja nochmal lahm und alles, das hat uns schon extrem zurückgeworfen. Mhm. Und irgendwie war das, als hätten wir wieder von vorne angefangen. Er war wieder total instabil, auch so schwankend in der seitlichen Balance, konnte kaum noch gerade auslaufen. Also selbst den Hufschlag halten, fiel ihm schwer. Er ist dann immer irgendwie entweder reingekommen oder hat nach außen gedrückt oder ist nach innen gefallen auf die Schulter. Da hat man einfach gemerkt, dass er so instabil wieder von der Muskulatur geworden ist. Er hat ihm die Kraft gefehlt, ganz ja. einfach. Ja. ja, weil einfach die, die Wochenpause und die Krankheit sehr an ihm genagt haben. Und das hat einfach einiges abgebaut an Muskulatur. Dazu muss man natürlich auch sagen, was Konzert jetzt nicht gerade zu den großen
0: Kalibern und Schwergewichten gehört hat schon vor nee, seiner nicht. Erkrankung. Mhm. Und ich denke, dass dann das für die Pferde natürlich auch nochmal mal deutlich ja, bei denen mehr Spuren hinterlässt, als jetzt vielleicht bei einer halas die an sich einfach eine gute Grundkonstitution hat und die halt einfach so ein bisschen stabiler dasteht.
1: Die war einfach zwei Wochen ein bisschen zurückgeworfen. Da hat man schon gemerkt, dass sie auch kräftemäßig gekämpft hat. Die lag zum Beispiel wieder viel, viel mehr auf dem Zügel als davor. Mhm. Ähm, und das merkt man bei ihr immer, wenn sie vorne drauf drückt und sich wirklich so ja, auf die Vorhand knallt und auf den Zügel legt, dann fehlt ihr einfach die Kraft. Und da haben wir aber relativ schnell wieder rausgefunden. Das ist jetzt schon wieder viel, viel besser geworden. Sie ist einfach der Typ, der schneller aufbaut. Und bei Consent merkst du jetzt so langsam, die letzten ein, zwei Wochen, dass er ein bisschen stabiler wird auch wieder.
0: Mhm.
1: Und da hast du ja eben das Stichwort zu Ende diskutieren angesprochen. Das war bei mir mal wieder so ein Moment. Ich höre einfach in der Diskussion zu früh auf, meine Argumente durchzusetzen <lacht> sozusagen und das ist ja immer wieder das geliebte Konsequenzthema, woran man immer wieder kommt oder scheitert, zumindest geht es mir oft so, dass man einfach doch nochmal einen Tick länger in der Diskussion dranbleiben muss. Äh, mir ging es dann so, Konzert hat oft eben reingedrückt und meinen Schenkel so gar nicht mehr akzeptiert, der ihn dann wieder nach außen schicken wollte, zum Beispiel eine Hand, ich weiß gar nicht mehr welche, ähm, hat er den Zirkel immer von selber verkleinert und hat immer reingedrückt und wollte dann ist dann wenn ich ihn gelassen hätte, wäre er einfach nur im Kreis gelaufen. Mhm. <lacht> ähm, und hat komplett den Schenkel, der ihn nach außen treibt, ignoriert. Und es bringt natürlich auch nichts mit dem äußeren Zügel dann nach außen zu lenken, weil das ist ja eigentlich nicht das, was wir haben wollen, sondern ich will ihn ja von der Schulter wegkriegen. Und ähm, da musste ich dann einfach nur ein paar Mal länger diskutieren und auch mal wirklich im Stand die Schenkelakzeptanz wiederherstellen oder ihm einfach zeigen, was meine ich denn damit? Ich möchte wenn ich den Schenkel anlege, dass du eben halt auch die Hinterhand mal rumnimmst. Boah,
0: finde ich krass, weil tatsächlich habe ich dieses Thema in einer anderen Form in den letzten Wochen auch mhm. gehabt, aber anders und ich habe es total mhm. anders gelöst als du. Finde ich mega interessant. Also Erzähl erstmal zu Ende, wie du deinen Weg gegangen hast. Ich finde, das ist gerade sehr, sehr spannend.
1: Mhm. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Weil ich, wir hatten da ein paar Mal, glaube ich, schon drüber diskutiert und eben dieses Reindrücken. Und, also bei Konzert hat sich das wirklich so angefühlt, wenn du ihn in die Biegung schicken möchtest oder nach außen treiben wolltest wieder, dass er mit dem Bauch so richtig, der hat sich nach außen gestellt und hat richtig gegen den Schenkel gedrückt mhm. und hat den gar nicht mehr angenommen. Und dann wäre es halt kontraproduktiv gewesen, ihn mit dem äußeren Zügel rauszulenken, weil das bringt ja in dem Sinne gar nichts, weil er dann weiter auf der inneren Schulter hängt. Das heißt, ich wollte dann eine Innenstellung haben, habe Innenstellung gefordert, damit er auch eben meinen inneren Schenkel annehmen kann, damit er wieder an den äußeren Zügel drankommt. Und da das im Trab nicht funktioniert hat, sind wir wieder zurück zum Schritt. Selbst im Schritt war es problematisch und dann haben wir es erstmal wieder im Halt gemacht. Mhm. Sprich, jetzt zum Beispiel dem rechten Schenkel nimmt er nicht an. Ich möchte im Halt, dann eine Rechtsstellung, bisschen mehr Druck auf dem linken Zügel, auf dem äußeren Zügel und verlange dann mit dem Schenkel, dass er eben rechts übertritt oder rumtritt, die Hinterhand rumnimmt.
0: Ja, also das ganz Klassische, man geht einfach wieder zurück bis zu dem genau. Punkt,
1: quasi ganz am Anfang und dann übt man das so lange, bis das Pferd es wieder verinnerlicht hat. Ja. Und das hat dann recht schnell funktioniert. Aber ich musste halt ein paar Mal sehr geduldig sein. Und wenn ich da nicht Reitstunde gehabt hätte und mir jemand anders gesagt hätte, jetzt nochmal, nochmal, ich hätte zu früh aufgehört. Und dann hätte ich eben wieder bei der nächsten Runde das Problem gehabt, dass das Pferd so krass reindrückt. Und da ist einfach, komme ich wieder an mein Problem, dass ich einfach nicht, lang genug oder mit einem lang genug Atem zu Ende diskutiere. Nicht böse, nicht irgendwie aggressiv oder, oder sonst irgendwas oder hart, sondern einfach nur weiter auf der Forderung beharren, bis das dann mal funktioniert. Mhm.
0: Das ist sehr spannend. Ich denke, das funktioniert bei sehr, sehr vielen Pferden. Mhm. Wo es gar nicht funktioniert hätte, wäre bei Hamel. Ich kann dir jetzt auch mhm. noch mal kurz cool die Situation beschreiben, weil das wäre ein total kontraproduktiver Weg für die, die Situation, in der wir stecken gewesen. Es ist so, also er kann das ganz gut, dass er, wenn er jetzt sich einen Punkt ausmacht, wo er irgendwas sieht, irgendein Waldgeist sitzt auf der Bande, keine Ahnung, ein Sandmonster gräbt sich den Weg oder was auch immer er gerade sieht, dass er dann anfängt, sich an einer, einem bestimmten Punkt in der Bahn, wo auch immer, zu gruseln. Ja. Und was auch immer es ist, er fängt dann an, sich nach oben herauszuheben, der Rücken wird fest, die Vorwärtsenergie geht verloren und er knallt sich auf die innere Schulter und würdest läuft dann du nach oben.
1: Das Gruseln ist für Hamir auch so ein bisschen seine Entzugsmasche.
0: Also, ich bin da halt immer ganz vorsichtig, weil ich mag eben ungern die Pferde in die Ecke stellen, zu sagen, die machen mit Absicht was und Machen er macht sie auch das.
1: nicht. Aber.
0: Es ist auf jeden Fall etwas, was sein Fokus, also. Ablenkt von unserer eigentlichen Aufgabe. So sehe ich es mehr. Ich nehme mhm. das nicht persönlich und ich sage auch nicht, der will sich jetzt mir total entziehen, sondern es ist einfach gerade ein äußerer Punkt, ein äußeres Geschehen für ihn interessanter als der Reiter auf ihm drauf. Und in dem Moment drückt er sich dann weg. Es mag auch sein, dass vielleicht in dem Moment seine Hinterbeinchen auch ein bisschen müde werden, weil es halt anstrengend ist auf der Zirkellinie und das vielleicht auch eine ganz angenehme Art und Weise ist, das auch mal zu entlasten. Das mag sein, will ich nur einfach für mich, für meine Idee auch nicht so mitnehmen. Sondern ich sag mir, okay, ich muss daran arbeiten, den Fluss zu erhalten, das Pferd mehr bei mir zu behalten und dadurch am Schenkel zu behalten, dass ich dafür arbeite, dass ich den wieder zu mir kriege. Ja. Und das Problem an der Sache ist, es ist mit einer gewissen Geschwindigkeit behaftet. Also das geht super schnell, der macht zack, bumm, guckt nach außen, Schulter ist weg und dann hast du den Salat. Dann reitest du wieder weiter, dann ist er wieder eine dreiviertel Runde perfekt am Schenkel, biegt sich korrekt in der Ecke wieder, zack, bumm, dreht sich nach außen, wieder alles weg, drückt nach innen weg. Und dieses Spiel kannst du bis zur
1: Unendlichkeit treiben. Und das ist halt ein Unterschied. Bei Konzert ist es eben nicht so. Der ist permanent dann so, dass es das einfach nicht mehr annimmt und permanent auf die Schulter nach innen drückt.
0: Genau, und bei Hamel, wir den, den wirft es dann von der inneren in die äußere Schulter und so weiter, der ist dann mhm. auch so ein bisschen instabil und so weiter. Und eben, um diese Gleichmäßigkeit herzustellen, musst du ihm halt auch beibringen, dass er dann in diesem Moment einfach auch ein bisschen eine konstantere Verbindung zum Reiter erhalten muss, auch mental, sagen wir es mal so. Mhm. Und in dem Moment habe ich zum Beispiel eben einen ganz anderen Weg und eine andere Strategie gewählt, weil ich habe gemerkt für mich, okay, diese Klemmigkeit, die da kommt, es eigentlich unser Problem und dadurch knallt er sich ja erst dann auf die innere Schulter, weil durch diese Klemmigkeit, durch den fehlenden Fluss, fehlt uns die Spannung, er kommt auf die Vorhand, wird fest, sackt einen Brustkorb, fällt auf die innere Schulter, die ganze Balance geht verloren, es geht einfach das Vorwärts verloren und das ist eigentlich unser Hauptproblem. Wenn ich jetzt anfange, mit dem Zügel zu extrem einzuwirken, dann kann ich da überhaupt gar nichts machen, das wird eigentlich quasi alles nur noch schlimmer und das kannst du bis ins Maximum steigern und den Fehler ja. habe ich früher gemacht, dass du anfängst, so in ein Zerren zu kommen am Zügel, bis das Tier dir irgendwann durchgeht, weil er immer mehr klemmt und die Energie sich staut und und dann, und dann irgendwann, irgendwann bumm. Genau. genau. Und das zu verstehen hat mich verdammt lange gebraucht, bis ich mhm. das verstanden habe, dass ich in diesem Moment einen Weg finden muss, den Rücken zu lösen und ihn wieder in ein positives Vorwärts zu schicken, ohne dass er losrennt. Ich meine, dieser Grat ist sehr schmal. Das ist jetzt auch nichts, was man jetzt so einfach jetzt in einem Podcast erklären kann, was man auch kann. Funktioniert wahrscheinlich
1: auch nicht jedes Mal so genau. perfekt, aber man finde da immer mehr rein und du findest immer... Aber du immer kriegst
0: eine Routine Nenlernweg. da
1: drin und mhm. in
0: dieser Routine kriegt auch das Pferd die Routine und sagt, ah, wenn sie das macht, gebe ich den Rücken wieder her und konzentriere mich wieder und das ist mhm. total genial. Und gemacht habe ich das, dass ich in dem Moment, wo ich gemerkt habe, okay, der knallt sich auf die innere Schulter, glotzt nach außen, bin ich den äußeren Steigbügel ausgetreten. Also habe quasi einmal kurz in, aus der Balance gebracht, also vielleicht in einem kleineren Rahmen, ich habe jetzt nicht versucht, mein Pferd umzuwerfen, aber doch so ein bisschen versucht, so ein bisschen zu schucken, dass es so okay hier und tatsächlich dann in dem Moment die Hände beide nach außen geführt, sodass er mit der Stellung wieder nach innen kippen konnte und es ihm ein bisschen logischer und leichter war. Ich habe ihn wie an der Schulter mit der Hand, mit dem Zügel nach geschuckt und mit dem Gewicht auch. Dadurch wurde ihm die Innenstellung wieder erleichtert. Er hat sich in dem Moment sofort lösen können und der zweite Impuls war, Hand vor, vorwärts treiben. Sobald er nur in Mühe aus diesem Klemmigen raus war, habe ich ihn sofort wieder ins Vorwärts entlassen. Das hat er so gut angenommen, weil er einfach verstanden hat, okay, ich brauche mich hier nicht festmachen, ich brauche mich gar nicht aufhalten mit den Themen, die hier um mich herum passieren. Ich bin wieder bei dir und höre dir wieder zu.
1: Und du hast eigentlich wie so ein, so ein kleines Hallo wach gegeben oder so ein... So ein Hallo, komm wieder zurück zu mir, mental. Genau, mental und der Clou an der
0: Sache und der, der, der positive Nebeneffekt war ist, dass ich mich damit ja selber auch einmal kurz locker geschüttelt habe, sozusagen, ja. weil ich einmal eine ja. Bewegung gemacht habe, die eben nicht dem Ideal entspricht und mich dann auch aus meinem Oh, ich merke, er drückt nach innen. Jetzt muss ich mit dem inneren Tinkel gegen drücken und oh Gott, und oh, es wird immer schlimmer. Das kannst du ja so hoch steigern, ja. dass es das ja wirklich auch dann äh, explodieren kann, weil du als Reiter ja auch so eine Spannung aufbaust, so einen Gegendruck, der bei dieser typ, diesem Typ fährt, mhm. hat einfach nicht funktioniert. Und damit sind wir unfassbar gut gefahren. Und sobald ich merke, dass er auf die innere Schulter drückt, mache ich noch einmal so, so, so eine Welle durch meinen Körper. Einmal so, hey, Vorsicht, und der weiß genau wieder, ah ja, okay. Und das hoffe ich, dass wir das irgendwann dahin umsetzen können, dass wir dahin kommen, dass es wirklich dann auch nur noch ist, hey,
1: einmal Oder kurz die so Muskel ganz, anspannen ja, genau. und sagen, ja. hier.
0: Aber da, da muss man eben auch hinkommen und das müssen sie natürlich auch lernen und das müssen sie auch verstehen. Aber für ihn war es halt in dem Moment logisch und wir haben lange rumprobiert, bis ja. wir was gefunden haben, was für ihn funktioniert. Dass er auch wirklich sagt, okay, ich bleibe bei dir, ich bleib am Schenkel, ich konzentriere mich. Ähm, weil mit allem, was mit groberer Einwirkung oder der Idee, des, eine Idee durchzudrücken, äh, zu tun hatte, hat einfach gar nicht beim funktioniert und da hat er sich immer nur noch mehr gewehrt, was ja irgendwo auch verständlich ist.
1: Ja, das löst ja auch kein gutes Gefühl aus. Und wenn du das versuchst, ein bisschen spielerischer zu lösen, funktioniert das eher.
0: Und das ist der Punkt, wo, wo der mich zum Denken wieder so nach, also so angeregt ja. hat, weil weil ich gedacht habe, wenn wir das Ganze ein bisschen spielerischer lösen können, ist es für die Pferde ja so viel einfacher umzusetzen. Natürlich sollen wir jetzt nicht alle unsere Pferde umschucken, aber tatsächlich habe ich das früher bei meinen Jungpferden recht viel angewandt, wenn die sich angefangen haben festzumachen, weil sie irgendwie keine Ahnung nicht gewusst haben, was sie jetzt machen sollen oder einfach die Tendenz hatten, sich festzumachen in der Kurve oder es ihnen schwer fiel, habe ich lieber einmal kurz den Steigbügel ausgetreten und gesagt, hey, Vorsicht, sie vielleicht damit einen Moment aus der Spur gebracht, aber natürlich habe ich das ja nicht missbraucht, ich habe sie ja damit nicht irgendwie umgeworfen oder so, sondern es war wirklich ja, nur dieses kleine Schütteln. Ja, man
1: kennt ja diesen Trick auch aus dem Tölten, wenn du einen festeren mhm. Tölter hast, den kannst du ja auch so lockerer machen gerade einen passigen Wo, Tölter. Wobei ich bei einem
0: passigen Tölter das tatsächlich, glaube ich, noch mal ein bisschen anders machen würde als jetzt bei Hamlet Ja, da machst Beispiel. du
1: ja nicht nur eine Seite, sondern du machst eigentlich beidseitig. Also stellst nach innen, trittst nach außen aus und andersrum, zum gegenüberliegend.
0: Ja, du, du belastest halt abwechselnd die Steigbügel. Ja. ja. Genau, aber trotzdem musst du auch da überlegen, weil eine zu sehr... Also eine zu große Gleichmäßigkeit im Ganzen ist ja auch wieder eine Routine, die ja unbedingt, also dann passt auch nicht. Natürlich, unbedingt
1: ist. das darfst du nur, nur ganz, ähm, sagen wir mal, dosiert nutzen, mal ja. zwischendurch, mal ganz kurz wieder die Schulter zu lockern, wenn du merkst, es wird jetzt arg fest oder so. Wenn du das ständig machst, dann bringt das gar nichts mehr. Das ist ja wirklich dieser überraschende Effekt, mal kurz die Spannung rauszunehmen.
0: Und das ist aber wieder so wertvoll und das sind auch so, so Tipps, die kriegst du nicht von jedem oder diese Idee, weil Nein. das findest du nicht im Lehrbuch, sondern das ist tatsächlich ein, ein Wissen und, und eine Idee, die du nur durch die Erfahrung anderer Leute fast lernen kannst und deswegen ja. ist es auch immer so wichtig, dass man sich so vielseitig weiterbildet und auch immer wieder einen Trainer an der Hand hat, der einem sagt, jetzt mach mal das, weil hätten wir jetzt nur eins von beidem gekannt und hätte mhm. der andere dann das Falsche angewandt in dem Moment, dann wäre ja ist vielleicht alles viel schlimmer geworden. Bei Hamel hätte sich das, wie gesagt, und irgendwann so hoch gesteigert, dass er vielleicht irgendwann wieder angefangen hätte, durchzugehen, weil ich fest geworden wäre und ihm dann einfach immer mehr Gegendruck gemacht hätte. Bei dir, du hättest das Konzert vielleicht total aus dem Konzept gebracht. Wenn, wenn ich du bei dem sowas umwirfst. mache,
1: hat der das Gefühl, er fällt um, weil der ist so instabil mhm. und dann macht der unterhaltsfest, rückenfest und, und, und läuft nur noch spanniger weiter. Genau, genau. Ähm, ja, und das ist eben so ein bisschen der Punkt,
0: dass man sich auch immer überlegen muss in so einem Moment, was ist der Grund dafür, dass mein Pferd meine zum Beispiel jetzt Schenkelhilfe nicht annimmt. Ist es jetzt die fehlende Kraft, wie bei deinem zum Beispiel, wo ja auch viel durch den Muskelaufbau auch wieder sich ein Wohlgefallen auflösen wird oder ist es mehr der Fokus, wie jetzt bei einem Hammer, der halt einfach, ich weiß nicht, ein bisschen autistisch veranlagt ist. <lacht> Möglich. Ich, ich, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall da so wichtig, wirklich zu verstehen, was, was passiert in meinem Pferd und was geht vor und was fühle ich und wie nehme ich das mit und setze es um.
1: Ja, aber dennoch musst du ja irgendwie irgendwas tun, weil wenn du merkst, meine Hilfe kommt nicht durch und dann einfach aufhörst, weil du denkst, okay, mein Pferd hat keine Kraft oder kann gerade nicht oder sonst irgendwas, dann ist es ja irgendwie auch kontraproduktiv. Also mit Absolut. Aufhören. Ja. Absolut. Da, da lehne ich mich jetzt mal richtig weit aus dem Fenster und damit mache ich mir jetzt
0: bestimmt ein paar Feinde. Aber du, ich glaube, es. <lacht> dass es manchmal dann sogar fast besser ist, das Falsche zu tun, als gar nichts zu tun. Also immer in Hinblick auf dem Pferd wird kein Schaden zugefügt. Also das ist jetzt hier hoffentlich klar, aber Verstehst du, manchmal denke ich, ist es besser aus einer gewissen Überzeugung, einfach was durchzuziehen und zu ja. denken, okay, ich habe recht, ich mache das jetzt einfach, weil das kann dann in dem Moment auch zu einem Erfolg führen, als zu, so unsicher zu sein, dass man dann am Ende nur noch vermischte Signale sendet und gar nichts mehr macht, weil das fährt glaube ich, da sehr viel schneller das Vertrauen in den Reiter verliert und das den Reiter sehr viel weniger oh, für voll nimmt, mag ich nicht gerne weißt sagen. Weißt du, wenn du reitest
1: und sagst, ich will jetzt, oder was heißt, ich will, hört sich immer so fies an, aber ich möchte einfach, dass mein Pferd den inneren Schenkel akzeptiert und überdreht und das ist mein Plan und ich weiß ganz genau, was ich hier tue und die Hilfen sind richtig und das ziehe ich jetzt einfach durch, bis du jetzt mal, vielleicht aufhörst zu diskutieren oder das verstanden hast. es hört sich jetzt irgendwie so ein bisschen herrscherisch an, weil wir wollen ja eigentlich unser Pferd nicht beherrschen, aber es geht ja auch um das Verständnis und die Annahme einer Hilfe. Ich will ja mein Pferd auch, sagen wir mal, spritzig am Schenkel haben. Ich möchte eine Reaktion haben und wenn da halt gar nichts kommt und ich dann aufhöre, weil ich irgendwie merke denke, ja keine Ahnung, habe ich jetzt nicht richtig gemacht oder pff, funktioniert halt nicht oder irgendwie wird schon wieder funktionieren oder gar nichts denkt und einfach nicht mehr weitermachen dann vielleicht, ist es doch viel schlechter, wie wenn ich komplett von mir überzeugt bin für das Pferd. Also Vielleicht kannst du es auch noch anders sehen und sagen, okay, ich, ich, ich weiß nicht, wenn ich dich jetzt immer darauf
0: konditioniere, immer wenn ich dir hinten auf die Schulter tippe, drehst du dich um, was auch immer. Ja. Umso öfter ich das mache, umso mehr wird es jetzt so eine Art Reflex und umso weniger denkt man darüber nach und ja. vielleicht muss man auch einfach das so ansehen, dass man sagt, okay, die Annahme der Reiterhilfe, das Umsetzen des Pferdes wird nicht mehr zu einer Sache, die das Pferd erstmal verarbeiten muss und drüber nachdenken und dann überlegen und dann geht das noch schwer, weil die Muskulatur, die Bänder, die Faszien sind alle noch nicht bereit, sondern das ist dann einfach was, was du durch korrekte, faire Wiederholung, durch Wiederholung so lange verinnerlicht hast, bis das Pferd einfach aus dem FF das ist wie wenn ich dich jetzt frage, was ist irgendwas im Einmal eins. 1 ich will dich jetzt hier ja, nicht bloßstellen. Aber nein, ich kann nicht <lacht> rechnen.
1: Aber dann, dann sind wir ja wieder genau bei dem Thema feines Reiten. Also wenn wir alle wollen gerne, dass praktisch nur mit Gedanken funktioniert, dass wir praktisch nur mit Gedanken reiten können und das funktioniert aber nur, wenn du die Grundlagen so verinnerlicht hast, dass die automatisch kommen. Ich wollte also wollt gerade sagen, frag ja. mal die Leute, die alle so fein reiten, wie lange die mit ja. ihrem Pferd das geübt haben
0: und von wo bis wo die das äh, durchgezogen haben und wo die angefangen haben. Also ja, und
1: das passt ja dazu, wenn du sagst, ähm, dass es zu so einer Art Reflex wird. Genau. Das ist ja. ja genau das. Das ist ja eigentlich dann der Gedanke. Natürlich sollen wir nicht die Pferde stumpf auf
0: irgendwas konditionieren und die sind dann nur noch Roboter. Also das, ich meine, da wird jetzt bestimmt wieder irgendjemand sagen, oh mein Gott, wie kannst du nur, dein armes Pferd ist keine Maschine und äh, ja, wenn das es nicht will, dann du will das nicht. Äh, aber das geht dann ins Philosophische. Dann kannst du auch genauso gut sagen, okay, ich mache nur noch das, was mein Pferd möchte. Und wenn ich mir da aktuell frage, dann möchte er bitte <lacht> den ganzen Tag nur fressen und seine Ruhe. Was auch vollkommen okay ist, dass er das möchte. Aber trotzdem Ich möchte kann das,
1: ich das auch manchmal. Ja, aber trotzdem können geht wir das halt nicht, nicht machen. Weil ich ja. meine... Wir haben uns halt das auch ausgesucht, Pferde zu reiten. Und dann müssen wir halt auch irgendwie gucken dass die gesund bleiben und sich gut bewegen können. Und ja, es ist halt doch irgendwie auch ein bisschen Sport, auch fürs Pferd. Und Sport ist nicht immer cool. Sport ist halt auch mal anstrengend, ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ich habe es
0: heute auch wieder gedacht, wir waren heute im Gelände unterwegs und das war so eine 10-Kilometer-Runde. Das ist für ihn dann doch auch immer schon recht anstrengend. Und da dachte ich dann auch so, ja, es ist auch immer die Frage, worauf du deinen Fokus legst und die Dinge, die du nicht so viel übst, die fallen deinem Pferd auch einfach wieder sehr viel schwerer. Ich hatte ja. gestern eine Reitstunde, die war gigantisch gut, das war so geil, aber wir waren nach 20 Minuten am Ende, wir hören jetzt auf. Heute war ich eine Stunde im Gelände oder ein bisschen länger, wir, waren richtig, wir sind richtig viel geritten, der Boden war schwierig, es war so matschig, es war super viele Leute unterwegs, mhm. weil die Sonne geschienen hat, es war für ihn worst case, weil er hat super viel zu tun, mega anstrengender Untergrund und da hast du halt gemerkt, darin ist er gar nicht souverän und das war für ihn richtig schwierig und für mich natürlich auch, weil ich hatte einfach viel zu tun. Und, und da ist vielleicht auch wieder das Ding, wenn du das mhm. dann aber so oft übst, dann ist er so routiniert, dass er weiß, okay, hier gehen wir immer den Weg lang und hier ist alles entspannt, da konditionierst du ja mental vielleicht auch auf was. Ja. Und das fällt dir ja dann vielleicht auch wieder auf, wenn du jetzt deine Schenkelakzeptanz überprüfst, die lange nicht geübt hast dass es dann auch wieder schlechter geht, weil du halt einfach da nicht so diesen Reflex drin hast, zu sagen, okay, Beinchen kommt, ich gehe einen Schritt auf die Seite und die Sache ist
1: erledigt. Aber das will ich ja eigentlich immer haben. Also, aber natürlich ja, immer, aber, immer Punkte. Tölt zum Beispiel, Konzert, habe ich jetzt gerade gar nicht mehr gemacht, weil keine Kraft. Ich wette mit dir, Tölt ist halt jetzt einfach richtig schlecht. Ist halt so. Aber es geht halt nicht alles auf einmal. ne? Ohne Schenkel kriege ich auch keinen Schuld. Aber
0: weißt du, ich denke mir, das ist ja genau das Gleiche wie mit uns Menschen. Wir können ja auch nicht ja, jeden Tag 100% voll. unserer Leistung erbringen. Und dann muss man sich halt als Mensch auch überlegen, okay, wie viel Raum darf mein Pferd haben? Wie viel Raum gestehe ich dem zu? Das muss ich natürlich von dem abhängig machen, wofür habe ich mir diesen Freizeitpartner angeschafft. Also möchte ich ein Pferd haben, mit dem ich primär ins Gelände gehe, dann sollte es natürlich auch diesen Raum ausfüllen können und das können und auch wollen, vielleicht suche ich mir dann halt Wollen ein Beispiel, vielleicht gerne eher, weil
1: auch das, es ist ja immer genau. eine Übungssache. Also ja, ich
0: ja, finde absolut.
1: es schwierig zu sagen, ich lege mir ein Pferd fürs Gelände zu und das muss dann immer, für immer und schon immer alles funktionieren im Gelände. Und zwar immer so, dass ich eigentlich mich überhaupt nicht anstrengen muss, dass ich nichts Neues lernen muss, dass ich nichts üben muss. Ja. Das finde ich halt schwierig. Dann würde ich mir halt ein Fahrrad holen.
0: Ja. Ob das Fahrrad dann immer so will, hängt zwar auch von dir ab, aber...
1: Ist <lacht> aber wahrscheinlicher als
0: mit einem anderen Lebewesen. Genau, aber ich finde es halt irgendwie wichtig, weil wir kommen oft mit so einer Erwartungshaltung rein, ja. okay, der ist jetzt so und so alt, der ist jetzt so und so viele Jahre geritten, der muss es das können, das darf kein Thema mehr sein und das haben wir ja eh schon zehnmal gemacht, aber ja, ist halt nicht so.
1: Nee. Ich musste jetzt kurz denken.
0: Hat man gehört, es
1: hat gerattert. Also. <lacht> ja, aber ich finde es einfach immer wieder schön, diese verschiedenen Wege ähm, zu beobachten, zu sehen, wie man dann doch zu, zum gleichen Ergebnis kommt mit unterschiedlichen Herangehensweisen.
0: Würdest du doch drei andere Pferde dir anschauen, hättest du wahrscheinlich nochmal drei Wege, wie, wie du die Situation lösen würdest. Also Sicher. Und das ist so ein bisschen vielleicht ein Punkt in der Pferdewelt, den wir uns noch mehr verinnerlichen müssen, dass ja. wir halt einfach nicht die Wahrheit mit Löffeln gefressen haben und dass jede Reitweise irgendwas für sich Gutes irgendwo innehält, was wir mitnehmen können ja. und dass es eben auch verschiedene Wege zum Ziel gibt.
1: Das war ein wunderbares Beispiel heute. <lacht> Bist du gerade von dir selbst erstaunt? Ja, so ein bisschen. Oder von uns. Ich möchte ja dich auch loben. <lacht>
0: Ja, ich denke es ist, die Schenkelakzeptanz steht heute mal für ein Sinnbild für den ganzen Reitsport. Dass mhm. es dann eben für jede, für, für jede Thematik, bei jedem Pferdreiterpaar eine andere Lösung gibt und man irgendwie auch
1: die Sinnhaftigkeit dahinter betrachten muss. Puh. Eigentlich hatten wir ja geplant, noch ein bisschen konkreter beim Thema Schenkelakzeptanz heute zu werden, aber irgendwie ist es etwas abgetriftet, was ich jetzt aber nicht schlecht finde. Ähm, wenn euch da draußen das Thema Schenkelakzeptanz noch mehr interessiert, dann können wir dazu ja vielleicht mal eine Praxisfolge machen mit ein paar Übungsbeispielen, oder Svenja? Auch wenn ihr irgendwelche anderen
0: Fragen, Wünsche, Anregungen, Feedback habt, freuen uns wie immer sehr. Äh, die, letzten, die letzten Tage und Wochen kamen wirklich viele coole Nachrichten, äh, auch konstruktive Nachrichten, also wie gesagt, auch bei Kritik, solange sie konstruktiv ist, dann hören wir sie uns gerne an und nehmen sie gerne an. Wenn sie nicht konstruktiv ist, dann schickt sie jemand anders.
1: Genau. Das hast du doch schön gesagt.
0: <lacht> Wunderbar. Und mit diesen unkonstruktiven Worten entlasse ich Hab dich jetzt Feierabend um. und, und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, mach's
1: gut.